0: Сьогодні про те, що таке шерінгова економіка, плюси, мінуси, підводні камені, про те, чи можна взяти в оренду сверло та чи безпечно подорожувати з незнайомцями. Zero Waste. Всім привіт, з вами Zero Waste ZP і Ліза Іванова та Іван Калоша. І сьогодні ми говоримо про шерінгову економіку.
1: І от прямо зараз ми вищаємо зі студії і на обладнанні, і яким з нами діляться наші колеги, тобто ширять його з нами. Тобто це класний приклад шерінгової економіки або економіки спільного використання. Ну і взагалі, мені здається, громадський сектор – це найкращий приклад взагалі шерінгової економіки. Тут у всіх щось є, а ні у кого нема грошей, у всіх є щось. І вони всі з другом діляться різними ресурсами.
0: Ну взагалі я шерінгову економіку так собі уявляю, як… Е... Ну, те, що ти ділишся чимось зі своїми друзями, там, сусідом, у сусіда є дрель, ти в нього позичаєш, і це як побутовий приклад шерингової економіки. Чи є, чи, чи можливо це на іншому рівні, більш масштабно?
1: Ну так, коли казати про шеринг, то це і про дріль у сусіда теж, але... Якщо казати чисто от визначення шерінгова економіка, якщо це саме економіка, то найчастіше виявляється щось таке більш глобальне, як де є продавець, покупець і посередник. Зачастую зараз сучасне визначення – це е, умовно є хтось, хто хоче надати послуги або товари, є хтось, хто хоче купити, і є якийсь ресурс, який їх об'єднує, ну, наприклад, якийсь сайт або щось таке. Але взагалі, да, в принципі, шерінгова економіка і спільне використання, це щось таке насправді дуже старе, всякий бартер, ми знаємо це, і інші речі, які використовувалися, мабуть, людством тисячоліттям, навіть ще до того, як винайшли гроші, люди щось, чимось обмінювались. Да? Але в сучасному світі і з екологічної точки зору хочеться якраз поділитись тим досвідом, тією частиною шерінгова економіки, яка дозволяє нам, знову ж таки, економити ресурси Тобто, користуватись спільно чимось. І не завжди варто володіти, можливо, де кожен окремою там, машиною або ще чимось.
0: Е, дійсно, якщо повернутися до наших попередніх подкастів, то е, там, де ми говорили про споживання, що не варто все накопичувати в себе вдома, якісь е, е, зайві речі, їх можна просто взяти в оренду, наприклад, оренда – це ж також приклад шерінгової економіки. І ти береш щось в оренду, і користуєшся, і віддаєш назад, і не треба нагромаджувати, щоб воно в тебе там і лежало вдома ржавіло, чи просто псувалося, морально устарівало.
1: Ну, короче, виходить менше решей, менше сміття, ніби ж чудово, так? Да? Ну, ніби нам, як актовістам, так? Звісно, є різні в цьому і плюси, і мінуси, і от далі про це поговоримо. Я
0: згадала, що, здається, в Києві існував такий додаток, де люди якраз і займалися бартером, особливо це було про послуги, наприклад, хтось там займається ремонтом, а хтось там якимись послугами краси, перукарством чи ще чимось. І безгрошовий обмін послугами і товарами це ж також приклад шерінгової економіки. І цікаво, що в сучасному світі це можна зробити так легко просто через додаток?
1: Ну, взагалі, оце, мені здається, додатки і сайти дуже поширять використання всіх цих речей. Ну, взагалі, якщо пройтись по прикладам, то найкращі, найбільші приклади шерінгової економіки – це сервіси Uber, BlaBlaCar, Airbnb, які змінили світ, ну, і змінили цей сектор економіки, да?
0: Дійсно так, але наприклад, Блаблакаром мені ніколи не доводилось користуватись, бо я часто подорожую сама, і е, трошки якось страшнувато із незнайомцями їздити, е, тобто, наче, не відчуваєш себе в безпеці, немає ніяких гарантій, і, і навіть, тіпо, не знаю, можливо, можна потім комусь поскаржитись, але якщо ви, ви не якийсь інцидент прямо в дорозі, коротше, це дуже тривожна штука, яка, яка, мабуть, є мінусом для шерінгової економіки, забезпечення безпеки.
1: Ну, це один з мінусів, наприклад, певного сервісу, можливо, і всіх, тому що, дійсно, зараз мінуси шерінгової економіки – це такі що вона слабо врегульована в багатьох країнах, і, от, і такі речі, вони більш базуються на безпеці. Тобто, хтось каже, що це економіка – це дорівня економіка безпеки. Звісно, економіка довіри. Всі РНБ, Uber і бла-бла-кари часто засновані на рейтингах, відгуках. І, в принципі, в більшості випадків це працює окей. Але... Це дійсно трапляються поодинокі, або я не знаю статистику, звісно, але трапляються випадки такі негативні, і це дійсно мінус, і умовно стандартний автоперевізник в цьому плані виграє. Це да Що з цим можна робити? Я думаю, регулювати це або довіряти. Це питання відкрити поки, воно вирішується. Взагалі цікаво було поговорити про приклади більш такі, Екологічні. Чому вони екологічні? Чому, наприклад, BlaBlaCar екологічний або Uber, або Airbnb? Ну, цікаво, що деякі з цих компаній прям приводять дані прям BlaBlaCar через те, що люди спільно користувалися машинами за, за час свого існування, там, викиди CO2 в повітря зменшились там на скільки там сотень тисяч тонн. Да? А Airbnb, якимсь чином я не дуже розумію, вказує, що вода вода таким чином економіться. Толі вони мають на увазі що? Що? Що звичайні готелі помиють постіль і підлогу кожен день, ренбінбі, ти раз на тиждень, на тиждень заїжджаєш і, і робиш це скільки там сам хочеш, або як?
0: Саме вода? Ти, а, да, там саме був... вони
1: вказували, що економиться вода якимось чином. Але деталі я не знайшов. Я знайшов тільки цифри по економії води. Ну окей, давай залишимо це на роздум. Слухачу. Але є такий факт. От взагалі... Чим ти користуєшся, от, як ти подумала про шерингову економіку? Є у тебе приклади прямо от на поверхні. Підказую, ми в майстерні надаємо в оренду ялинкові прикраси.
0: Ну, мені одразу приходить на думку каршерінг, бо це дуже зручно для людей, у яких є провали, немає власної машини, або якщо вони подорожують, не потрібно там заповнювати кучу бумажок і десь брати в оренду машину, можна просто підійти до машини і там, через додаток все швидко оформити і одразу ж поїхати. Ще, на думку, приходить оренда, наприклад, оренда весільних суконь, або оренда костюмів, там, на Хеллоуїн, або е, ми з друзями збирались поїхати на Комікон кон в цьому році, але, на жаль, е, через війну цього не відбулось, і минулого, е, в минулому році нам було дуже ніяково там бути без костюмів, ти як наче, е, ти як наче біла ворона, і... Цьому році ми якраз планували орендувати костюми. І також я знаю, що в Пластікон ми надаємо ялинкові прикраси в оренду, і це дуже круто, тому що Новий рік лише раз на рік, і деякі люди дуже заморачуються на що. Замарачуються стосовно того, щоб е, мати різний стиль там, своєї ялинки або ще чогось, ну, тіп, різні кольори, там, якісь стилі. Е, і це круто. А також ми, здається, надавали в оренду чашки. Це взагалі така дуже прикольна практика. Тобто ми е, надавали їх в оренду, а потім забирали, мили і знову комусь надавали, правильно?
1: Да, так, такий кейтеринг був умовно де, з нашого боку. Чашка напрокат, такий проєкт. І взагалі це як про, про приклади прикольного шерингу. Прикольного, тому що не завжди люди навіть знають, що таке можна взяти в аренду, там ялинкові прикраси, чашки. Ну чашки, можливо, люди, в принципі, чули про кейтеринг. Але навіть про костюми для комікону, я думаю, що не кожен знає, що їх можна десь взяти.
0: Мені здається, навіть це трохи легше, ніж їх купувати. Ну, якщо, ну, я просто гуглила, і якщо купувати, то вони ну, стоять просто дуже дорого. А ти розумієш, що цей, цей, ти цей костюм одягнеш лише один раз, і, і одразу там вже дуже, також дуже багато об'яв з приводу оренди.
1: Ну, і взагалі одразу згадується дуже багато зараз місць для відпочинку – де все просто в оренду, шашлик в оренду, ну шампур в оренду, умовно, там ще щось, стакан, стіл, стілець, все просто деться в оренду, майже нічим не треба володіти. І е, в деяких країнах такі люди, які живуть умовно, мріями про майбутнє, вже кажуть, нащо мені володіти взагалі хоч чимось. Я вільна людина, я туди поїхав там, познімав житло, машину, там, щось ще е, можна брати. Е, Будь-які речі про костюми, коли ти згадала, коли їдеш там на гірськолижний курорт, зараз не треба купувати навіть реально, ну, ладно, з цим зрозуміло, лижі сноуборди, але навіть окуляри, шолом і костюм гірськолижний, все це можна взяти в оренду в нормальному стані, і це доступно, дешевше, ніж купувати нове, може воно тобі не згодиться, не займає місця, тому що Якщо хтось з Києва нас буде слухати, мабуть, житлове питання у вас більш серйозне, ніж особливо парковочне питання, коли ми кажемо про шерінг і кар Оце парковочне питання, мабуть, кар-шерінг це така, ну не хочеться сказати, основна штука, яка вирішить питання парковок в великих містах, тому що все ж таки я сподіваюся, що люди стануть ходити більше пішки, їздити на велосипедах. Але це, це, це те, те, що опічне. може теж допомогти. Цікаво ще в контексті війни прокоментувати взагалі шерінг, що ленд-ліз це, по суті, шерінг.
0: Виявляється, що так.
1: Тобто у нас, от, з США, у нас така велика шерінговий, шерінговий двіж, да, такий ленд ще не запустився, насправді, але тоді, коли він запуститься, це буде да, такий собі класний приклад.
0: Також цікаво, що можна орендувати не лише якісь матеріальні речі, а там, прикладами шерінгової економіки можуть слугувати оренда робочого місця або оренда там, майстерні, оренда хмарних сервісів. Це все також шерінгова економіка.
1: Це цікаво, до речі, про хмарні сервіси і взагалі про цифрові сервіси, що до цього ми казали про матеріальні речі, але насправді всі ці підписки на Netflix, YouTube і всі інші речі, це якраз те, що ми спільно використовуємо якийсь один сервер і, знову ж таки, не треба мати свого сервера. І завжди це все зручно, офіс, майстерні всі ці інші речі. Не тільки, коли тобі треба одноразово використати щось, а да, коли тобі треба щось спробувати. Да?
0: Я знаю, що люди, які займаються ганчарством, якщо ви повернетесь до теми майстерні, то ти можеш додому е, придбати, наприклад, круг для ганчарства і робити вироби, а потім їх відносити в майстерню, там вони будуть опалюватися, бо там вже є все необхідне обладнання для того, щоб це зробити. І тобі не, не потрібно там із, із свого будинку... Е, Облаштовувати повноцінний якийсь цех по виготовленню горщиків чи ще чогось. Це може робить е, хобі більш практичними, це робить наше життя не тільки екологічним, а ще й більш зручним.
1: Mm-hmm. А ще в контексті цікавого для нашої країни питання корупції, то в принципі всі шернгові сервіси вони майже унеможливлюють корупцію або ну дуже-дуже якби. Зменшують і ну вони працюють. Сучасні сервіси автоматично, є клієнт, є надавач послуг, є посередник вигляді якогось сайту, якому хабаря не даш, і взагалі не має це сенсу.
0: Так, звісно, це зменшує корупцію, але є питання до податків. Хто в даному випадку сплачує податки? Якщо, наприклад, ми візьмемо там OLX чи ще якусь платформу, яка надає послуги або здає в оренду товари, хто в цьому разі плати податки? Сам сайт чи люди якось мають оформлювати свою діяльність, якщо вони там постійно щось здають? в оренду там свої якісь речі там є такі ж про, прості приклади як можна е, чи е, валізу для подорожей е, здати в оренду е, ти, виходить ти заробив гроші за те що ти здав аренду але чи який, яка користь для держави в цьому
1: mm-hmm. ну, в Україні податки ніхто не хоче платити це точно але їх треба платити це правильне питання тому постійно йдуть битви з цими великими, принаймні, ширинговими компаніями за те, що ага, ви там, от такі мало нам платите. Дійсно, неврегульовано, насправді, в більшості країн світу це питання. І звичайні готелі або ще інші класичні сервіси по ремонту чогось або надання в аренду чогось. Вони жаліються, вони кажуть, що це не ок, коли ширингова економіка настільки вже розвивається, але досі не, не врегульована. Але це, в принципі, мені здається, як справу дорожнього руху. От зараз з'явилось багато у нас електросамокатів. І от я буквально нещодавно чув від поліції нашої Запорізької, що вони вже працюють над тим, як регулювати рух самокатів. І навіть до того, як ще зміни в правила дорожнього руху внесли, вони вже з вілоактивістами, там, з іншими думають, що нам для цього треба зробити. Тобто, це просто більш такий Не такий швидкий процес, але він іде.
0: До цього має бути дуже тісно залучена держава, тому що мають бути закони регулюючі, якісь з'являтися, якщо це щось зовсім нове, якісь нові служби, які будуть все це відстежувати, регулювати, звучить як наче це реально дуже велика робота, але... Для майбутнього непогана задача.
1: Ну так, да, і це ж дійсно призведе до перерозподілу в економіці. Тобто, якщо е, якийсь РНБ приведе до того, що закриються готелі, то їм треба бути робочі місця, ці, які в закритих готелів кудись. Ну, тому держава в будь-якому разі про це повинна думати, да, що з цим робити, ну, якось регулювати. Але не занадто. Занадто регулювання завжди погано. І ще питання наскільки бібліотеки, секанди, свопи, якісь благодійні фонди, можливо, ремонти речей, це теж тешевеньк
0: Ну, от, вдається, що це питання настільки об'ємне, бо бібліотека – це чудовий приклад, але не знаю, наскільки економіки. От у нас в Запоріжжі є така штука, як бібліоЗП, я їх просто обожнюю, це абсолютно безкоштовна бібліотека, мені інколи навіть стидно, соромно за те, що я не плачу за це гроші, бо я приходжу, користуюсь, і, і, і там зручно, там можна і попрацювати, можна і там посидіти, почитати атмосферно. І, але все безкоштовно
1: реклама запорізьких бібліотек ходять бібліотеки в Запоріжжі а саме
0: в Запоріжжя це буде туристичне місце бібліотеки
1: бібліотекарі з інших місць приїжджають вчитись як робити реформи бібліотек у нас це реально Свопи. ти була колись на свопі
0: ні не була але я чула що в Запоріжжі наче таке прорез відбувалось
1: своп це такий Обмін речами, ну це, типа, було започатковане, як така вечірка, домашнє, не знаю, домашня, коли дівчата збираються і міняються речами між собою. Але ну, в Запоріжжі навіть були такі більш фенсі, свопи, де да? в Edison Space проводили пару раз, коли прям, прям ну, гарні речі приносили про моду розмовляли все таке з шампанським там, і всім ділами. Ну, але насправді можна і, 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 і по сторінці. Для мене забратися... питання
0: в свопах це, що для того, щоб обміняти е, щось на гарні речі, треба, щоб в тебе були гарні речі. Це вже таке питання. Ти маєш щось купити спочатку для того, щоб потім це на щось обміняти.
1: Ну, але принаймні, коли ти такий запарений екологію і не хочеш зайвий раз щось купувати, але все ж таки людям набридає носити одне і те саме. Принаймні, ти зі ти точно купив щось суперякісне, яке слугує блин, 20 років, ніяк не стирається, але воно вже ну, на, набридло взагалі вже. Тому треба тоді організовувати швиденько своп.
0: Ну, секонд-хенд і благодійні фонди, якщо враховувати питання одягу, ну, тобто тобі надає, набрид той одяг, ти його віддаєш на благодійність і купуєш в секонді щось нове. Ну, це, звісно, більше потребує грошей, ніж е, своп, але ти робиш добру справу і, і
1: оновлюєш гардероб. Тобто я про це е, чому питаю, тому що здається, що... Спочатку, коли починаєш десь читати про шерингову економіку, що це умовний убір, бла бла R&BnB і все. Ну, десь так, там плюс-мінус, щось таке. Але насправді це дуже велика частина, дуже багато прикладів і фріланс, і ці ж цифрові сервіси, що одразу очевидні здаються. І про всі ми, може, говорити прямо не будемо, але просто хотів підкреслити, що дуже велика частина нашого життя насправді. Ну, і давай додамо думку зі сторони. Спитаємо нашу подругу Аню Бабіно, чи користується вона послугами шерінгу і чому? До речі, вона ж організовувала в Запоріжжі отой Fancy про який ми говорили. Тож, Аню, тобі слово.
2: Всім привіт. Це Аня Бабіно. Я працюю в запорізькій it компанії ІНО та є співзасновницею мікромедіа «Як ти там» та продюсеркою подкастів. Що таке шерингова економіка, я дізналася дуже давно, мабуть, ще в дитинстві. Тоді це ще не було мейнстрімом, і ми навіть не знала про таке поняття, тому що ми з сестрою Близнічко народилися у багатодітній родині, і точно на нас чіток знали, що таке шерити все, <смітно> від одягу до якихось приладів побутових, наприклад. У нас було декілька старших сестер, вони нам віддавали одяг, косметику і взагалі все, що криво лежало, тому... Якраз не володіти чимось, але цим користуватися – це було взагалі нашим, мабуть, життєвим кредо перший час. Потім всі ці речі ми віддавали іншим дітям молодшого віку за допомогою нашої мами. От, а самі потім, коли вже підросли, купували собі одяг у секонд-хенді і теж по колу передавали його один одному – Мінялися ним з подружками, обмінювалися ним у дитячих таборах піонерських і так далі, і так по колу. І мені здається, що навіть досі ми все це використовуємо, бо шеримо з подругами дуже часто деякі речі. Наприклад, вечірні сукні, які ти максимум можеш вдягти один раз за все життя. Ну, блін, ну, двічі. Це... Зараз, коли ми вже подорослішали та почали дозволяти собі більше на купівлю одягу, шерингова економіка почала переблятися у нас в інших галузях життя. Наприклад, в мене вже давно немає терабайтників або якихось зберігачів флешок, дисків, тим паче, блін, з якого я року для того, щоб зберігати якусь інформацію. Я сплачую роками Google Диск, максимальне його наповнення, iCloud, я сплачую, мені здається, ну, якщо поділитися в мене з хлопцем, то ми сплачуємо всі стрімінгові сервіси, мабуть, які існують, для того, щоб не бути джеками-горобцями і не красти контент, а просто його чесно отримувати з різних джерел. Також ми не нехтуємо орендою автівок, коли ми в добрі мирні часи їздили у подорожі. Вже не пам'ятаю, як то було, але таке. Взагалі, аренда будь-чого для мене – це дуже звична історія, тому що витрачати гроші на іпотеку, для мене наразі не близька ідея, тим паче, зважаючи на війну. В принципі, я і до цього не вважала це за потрібне, тому що мені було доволі комфортно жити в орендованому приміщенні і не бути прив'язаною географічно до коробки із меблями. От. Звісно, мені подобається концепція дому, до якого можна зазвичай повернутися, але ще раз скажу, що військові дії наразі в країні та в місті, вони навпаки – Трішки, мені здається, полегшили життя тих людей, які не володіють нерухомістю, не є прив'язаними до якоїсь конкретної локації і можуть більш вільно виїздити, евакуюватися та перевозити свої речі. Ось в цьому мені насправді подобається, що я не закрита у декількох стінах. Ну і взагалі це нормально для нашого покоління, не покладати все життя для того, щоб заробити гроші, на житло, тому що ми думаємо все ж таки трішки інакше. Багато чого. Так, самокати на вулиці, Мм Ну, блаблакар, якщо вважати це арендою місця в автівці, то так, його ми теж беремо в аренду. Взагалі, я давно вже не користуюсь, ну, з, тих, з того часу, як з'явився Uber, Bolt та Уклон, я не користуюсь ніколи а, таксі, які треба викликати телефоном та спілкуватися з людиною-оператором. А, мені набагато легше зробити це просто у два кліки на мобільному телефоні і піти собі далі. Оскільки вся ця ідея а, не довгострокового володіння чимось, а короткострокового насолодження якимись речами мені дуже близька, а, якийсь час ми в Запоріжжі в коворкінгу Edison Space проводили свопи. Це зустрічі, на яких люди обмінюються речима. А, речима, які колись, можливо, приносили задоволення, а потім перестали це робити. І для того, щоб вони у тебе вдома не займали місце, ти приносиш їх на своп. Ну, здебільшого це одяг зуття та аксесуари. Ти їх приносиш у чистому вигляді, у пристойному вигляді. І залишаєш для інших людей, які приносять свої речі і можуть просто взяти ц- твої. Це як букросінг, тільки зі шматками.
1: Аню, дякую тобі. Зірове.
0: Підсумовуючи все, що ми сказали про шернгову економіку, можна зазначити, що вона має свої переваги та недоліки. Банально, це просто зручно, бо все є в твоєму телефоні. Зараз створюється багато додатків, які є прикладами шернгової економіки. Також одна з переваг, про яку ми не сказали, це що це не потребує зайвої соціалізації. Якщо ви людина така як я, яка не дуже любить спілкуватися з незнайомцями, то для вас це точно великий плюс. Uh, і так, як ми все, все ж таки подкаст про екологію, то важливо ще раз проговори, проговорити, що це дуже екологічно, бо це економить величезну кількість ресурсів uh, і, uh, зменшує, uh, і зменшує споживання uh, товарів.
1: Ми згадували вже про деякі недоліки, як погане врегулювання і Проблеми з безпекою умовної якийсь Airbnb людина може здати тобі квартиру і знімати там тебе в голим або ще якось впливати на твоє життя, як ти не хочеш.
0: До речі, про Airbnb є навіть фільм, який називається «Під наглядом», де людей знімали під час того, як вони винаймали житло. І також в інтернеті було декілька скандалів, коли знімали, можна сказати, хтиві відоси, і потім або шантажували, або викладали в інтернет. Це, це також приклад того, що... Подібний сервіс може бути небезпечним.
1: І погані приклади шерінгових стартапів. Кілька стартапів було запущено, коли ставили популярними, мабуть, Uber, BlaBlaCar і все таке. Запустились такі більш маленькі штуки. І в них була ідея ділитись дрібницями. Дрібницями, маленькими інструментами, навіть сверзлами. Можливо, ще чимось там голками, я не знаю. І це вже виявилось занадто. Людям це було незручно занадто круто їхати, брати десь якесь сверло. Все ж таки, не треба до всього застосовувати це. Це прикольна штука, але в певних сферах. Zero Waste. Тож, підписуйся. Шерть цей подкаст друзям. Ми є на всіх відомих платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube. І також можете долучатись до наших соцмереж, посилання на які буде в описі цього подкасту. Zero Waste.